0: Every day, it's a getting closer, going
1: faster than a roller coaster. Love like yours will surely
2: come my way. Hey, 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 love like yours will surely come my way.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören den Sender, der Impulse setzt, und das ohne Warp-Antrieb. Und heute, heute, meine Damen und Herren, reden wir über einen Film der von der Art von Darstellern dominiert wird, die Phil am liebsten mag. Kinderdarsteller. Ich begrüße deshalb Phil. Hallo. Und Ben. Hallo. Das war ein Intro, oder? Das war, war ein Intro.
0: Richtig super. Das was klang so richtig nach 80ern. Ja, ja. ja
1: äh, hast du so gut gemacht. Hammer, danke, Hammer, danke, kannst du danke. das nochmal machen? Ja, kann ich tatsächlich, weil ich habe es mir vorher aufgeschrieben. <lacht> <lacht> meine Damen und Herren, Sie ja. hören den Sender, der Impulse setzt. Und das ohne Warp Antrieb. Und das heute, heute, meine Damen und Herren, reden wir über einen Film, der von der Art... Verdammt, habe ich mich doch versprochen. Von
0: der ARD? Nein,
1: Moment, wie war das? Wir reden heute über Stand By Me. Benannt nach dem gleichnamigen Song von Ben E. King. Ähm, ich glaube von 1960 ist der Song. Ich habe leider nicht nachgeguckt. Aber ich habe zumindest gelesen, dass der äh, Song als der Film, wenn in dem Jahr, in dem der Film spielt, eigentlich noch gar nicht ähm, draußen war. Mhm. Von daher ein Anachronismus ist. Aber der kommt ja sowieso auch, glaube ich, nur am Ende. Und gar nicht während des Films. Ja. Und selbst wenn, selbst finde ich, dass wenn man zu Filmen Songs oder Musik spielt, habe ich nie den Eindruck, das würden jetzt auch die Darsteller im Film hören. Es sei denn, es ist halt wirklich ja, ich eingebettet. Ja. <lacht> die Musik muss halt passen. Ja. Natürlich, manchmal hört man Radio im Film oder so, dann wäre es natürlich schon gut, wenn es passt. Aber auch dann ist es mir nicht wirklich wichtig. Ja, Stand By Me. Kann man vielleicht gleich was zum Titel sagen? Ähm, der Titel ähm, sollte lange Zeit so heißen wie die Buchvorlage, nämlich The Body. Ähm, dem Studio hat es nicht gepasst, weil es entweder wie ein Porno oder wie ein Porn. The Body, keine Ahnung. Body of...
2: Also oh, okay, Body. In Pornos kommen meist auch Körper vor.
1: Ja, ja, genau. Also jetzt nicht im, im Sinne so von ganz, Leich, nicht Leichen. Kein, nicht Kein, ja, also, keine Ahnung. Sie wollten das halt nicht und ja, ja. haben es dann, irgendjemand hat dann äh, gesagt, nennen wir es doch Stand By Me, weil ich höre, gerade den Sorge im Radio. Und haben sie es so genannt. Genau so ließ. <lacht> Aber in Wirklichkeit ähm, ist es eine Buchvorlage von Stephen King. Und damit sind wir bei Stephen King in unserem Stephen-King-Zyklus, Ben. wir haben ja beim letzten Mal erst über ähm Castle Rock geredet? Nein. <lacht> Impulssender. Das ist doch dieser Sender, der Impulse setzt. Sutter Kane. Wir haben ja beim letzten Mal erst über <lacht> Sam Neill geredet. Ja. Ach, die Mächte des Wahnsinns. Wir haben ja beim letzten Mal erst über die Mächte des Wahnsinns geredet. Das <lacht> Und ähm, das hat ja insofern einen Stephen-King-Bezug, weil es hat der Kane, dieser Autor, ja irgendwie eine Anspielung auf Stephen King ist. Ja. Und natürlich, und natürlich auch das hast du schon gesagt, Ben, Stephen King-Bezug wegen Castle Rock. Und dann sind wir aber beim Kurzwellensender. Mhm. So sind wir ja überhaupt erst auf Stand By Me gekommen, weil wir gesagt haben, dann machen wir nochmal was von Stephen King. Und das ist wahrscheinlich eigentlich ein sehr untypisches Stephen King-Ding, denn es ist ja gar kein Horror.
2: Ja, das sagte einem ja auch keiner vorher. Ich, also, gesagt. ich kannte den Film ja tatsächlich nicht.
1: Aber ich, ich mache schon äh, immer, wenn ich von dem Film rede, sage ich immer, das ist wie Es ohne Clown.
2: Ja, aber es war trotzdem noch äh, an, also es war noch weniger Stephen King, als ich erwartet habe. Also es war gar kein Horror. Nö, es war gar kein Horror, es war ein Drama.
1: Ähm, man darf sich, also es geht um, um vier Kinder die Abenteuer erleben, in Anführungszeichen. Und das ist aber jetzt nicht so was wie so ein Kinderfilm, so mehr abenteuermäßig, sondern so schon so mehr Drama, so coming of age wird das eigentlich auch beschrieben. Und es kommt aus einem Buchband, das ist eine Novelle. Ich denke, das ist eine Kurzgeschichte oder ein bisschen mehr. Ist das so? Novelle? Ja. ja. Von Stephen King, das heißt Different Seasons. Und ähm, die ist 82 erschienen und wurde dann eben 1986 verfilmt. Vielleicht noch was zur Buchvorlage. Ähm, nee, vielleicht erstmal zu diesem Dif D D Different Seasons. Das ist tatsächlich so aufgebaut, ähm, dass es da um verschiedene Seasons geht in den Untertiteln der verschiedenen Geschichten. Vielleicht kennt ihr ja die ein oder andere auch. Die erste heißt äh, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Untertitel Hope Springs Eternal, kennt ihr, weil wurde auch verfilmt 1994 The Shawshank Redemption.
2: Shawshank Redemption,
1: ja. Genau. Den zweiten Apt Pupil kenne ich nicht. Untertitel Summer of Corruption, wurde aber auch verfilmt 1998 unter gleichnamigem Namen. Habe ich nur eben gelesen, dass da ein McKellen mitspielt.
2: Mhm. Sagt mir nichts.
1: Habe ich auch noch nie gehört. Also ein Michael schon, Apt Pupil nicht. Drittens, The Body, Fall from Innocence. Ihr merkt schon, wie das mit den Jahreszeiten weitergeht. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem ein Wortspiel, weil das ist ja eigentlich ein Sommerfilm. Und äh, Fall from Innocence ist dann ja eigentlich auch Wortspiel zu Herbst. Aber es ist vielleicht Spätsommer. Und den letzten kenne ich nicht. The Breaking Method, äh, Untertitel A Winter's Tale. Um, the Breaking Method to be announced. Also scheint auch ein Film drüber gemacht zu werden im Moment. Und damit wäre dann jeder, äh, jede dieser Geschichten auch verfilmt aus diesem Buch. Mhm. Stephen King bezeichnet diesen Film übrigens als den beste seiner Umsetzungen, also Adaption bringt für ihn da, am besten die Geschichte eines seiner Bücher rüber, am Detail oder am, als Werk getreuesten, sagt man, glaube ich.
2: Okay. Aber ich kenne ja die Vorlage nicht. Aber wird dann
1: wohl so ähnlich sein wie der Film.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> Unterschied ist zum Beispiel, dass, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Castle Rock seltsamerweise in Oregon liegt. Weil bei Stephen King liegt das ja normalerweise in Maine. Ich habe nicht rausgefunden, warum das so ist. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass man das auch dort gedreht hat und vielleicht auch dann mhm. einfach dahin verschoben hat. Ja. Das waren so meine Infos über Stephen King Habt ihr weitere?
2: Nein, keine, die hier mit zu tun haben
1: Dann würde ich sagen, kommen wir zum, zum Produk zur Produktion oder Cast Da kann man glaube ich als erstes mal über Rob Rainer sprechen Der ist nämlich für die Regie verantwortlich und das war sein zweiter Film
2: oh. Kennt ihr den? Rob Reiner? Ja. ja. Oder seinen zweiten Film? Ja. Nee, seinen zweiten <lacht> Film auch. <lacht> 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 äh, ja, der, der sagt mir schon was. Also ich weiß gar nicht, ob ich so viel gesehen habe. Also wovon mir auch mein, mein gefühlt mein ganzes Leben lang ganz viele Leute erzählt haben, dass man den unbedingt sehen muss, wie es auch mit Stan bei mir der Fall ist. Was ich erst jetzt gemacht habe, war The Princess Bride. Habe ich auch noch mhm. nicht gesehen. Mhm. Ist das auch von Rob Reiner oder spielt er das? Das ist auch von okay. Rob Reiner, ja. Und was ich auch nie gesehen habe und auch so ein Klassiker äh, ist, ist Harry und Sally. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Mhm. <lacht> und, Mac Ryan äh, und äh, Billy Crystal. Genau. Ja. Und ähm, Misery. Ist das nicht auch Stephen King? Das ist auch Stephen ja, King. Genau. Ja, äh, habe ich auch nie gesehen.
0: Und also ich habe ihn gesehen, aber also den nicht, aber eine Frage der Ehre.
2: Richtig, ist auch von ihm. Ah, eine Frage der Ehre, ja. Okay, hm. den den, den habe ich gesehen. Sie wollen doch, dass ich an dieser Mauer stehe. <lacht> das ist doch der, Sie können die Wahrheit gar nicht sagen genau. Ja, ja, genau, das ist der. <lacht> Richtig, Jack Nicholson.
1: <lacht> Und Kiefer Sutherland. Mm -hmm. hey, auch wir wieder, sind doch ja. gerade bei Rob Reiner achso der spielt da auch mit <lacht> ja genau okay <lacht> weil der spielt ja auch in Stand bei mir mit richtig aber bleiben wir erst noch mal bei Rob Reiner man kennt ihn natürlich auch weil sein Vater ja ganz bekannt ist Carl Reiner ich glaube der ist vor ein paar Jahren gerade erst gestorben hm. der hat doch zum Beispiel in den Ocean Eleven Filmen noch mitgespielt ja in den neuen als ja. der als der alte.
2: Der alte. <lacht> der der alte. <lacht>
1: ich weiß nicht, wie er hieß. Aber ich glaube, sogar in mehreren hat er noch mitgespielt. Ja. Auf jeden Fall im ersten.
2: Ich, ja, ich glaube, der war in allen dabei.
1: Ja, das ist auch so ein bekanntes Komödiengesicht. Mhm. Und Rob Rayner hat aber auch äh, Schauspielkarriere gemacht. Karriere weiß ich nicht. Also, ich glaube schon, dass der länger Schauspieler war als Regisseur erstmal. Hat unter anderem bei Wolf of Wall Street mitgespielt und auch bei EdTV oh. Und einige einige und viele Serien. Achso, sein erster Film, den kenne ich auch nicht, aber ich kenne eine berühmte Szene daraus, ähm, heißt This is
2: Spinal oh. Tap. Und es sind, also ich muss sagen, Rob Reiner, ich, ich, ich habe äh, kaum Filme gesehen von ihm, aber, <lacht> aber äh, ich habe von vielen Filmen gehört. Gehört, ja. Also ja. Kenn, kennst du den? Oder kennst du auch die ja, eine Szene? habe ich Spinal Tap auch nie. Aber ja. das ist auch ein Film, über den über den irgendwie viel geredet wird.
1: Ja, also eine Mockumentary über eine fiktive Rockband.
2: Hm. Ja, and Und Turn it to Eleven. <lacht>
1: genau, das ist die Szene, <lacht> die jeder kennt. Um, this goes to 11 Because if you are ja. on Ten and need an extra kick, then you can go to Eleven, zeigt er auf dem, auf dem Verstärker. Ja, ist auch von ihm, genau. Und er hat auch später ähm, wegen ähm, der, ähm, wie sagt man, wegen der Popularität dieses Films, hier hat er später eine ähm, Filmproduktionsgesellschaft gegründet, die Castle Rock Entertainment hieß. Mhm. Also, glaube ich, irgendwann wieder verkauft, gar nicht so viel später. Vielleicht dann Stephen King, nein. Ja, das war äh, Rob Rayner. Ja,
2: scheint ein guter Typ zu sein.
1: Hm. Vielleicht sollte man noch was über die, über die Autoren sagen. Screenplay bei Bruce A. Evans und Reynold Gideon. Ich kenne sie ehrlich gesagt beide nicht, mhm. aber das ist ja oft bei Autoren. So, übrigens ist gerade wieder Autorenstreik, habt ihr das mitbekommen? Ja. Mhm. Das heißt, dieses Jahr wieder nichts angucken. Auch nicht Sachen, die es <lacht> schon gibt. Doch, das geht. Ah. Aber, aber nicht von 2007 bis neun <lacht> war auch Autorenstreik. So. Ja.
2: Das war doch ja während Lost, oder?
1: Zum Beispiel, genau. Hm. Oder während ähm, Quantum Trost. Mhm. Die Geschichte ist ja auch einfach gelost.
2: Ja, ich kenne die beiden Herren nicht.
0: Nein,
1: tatsächlich nicht. Ja, Alter, aber, aber ja, wie, wie viele viel
2: Kebo-Autoren kenne ich auch schon, die nicht auch Regisseure sind.
1: Ja, aber genau. Also Was man aber sagen kann, ist, dass das äh, Ding... Also, das Drehbuch, <lacht> das das Oscar nominiert war, als ähm, beste Filmadaption. Oh. Mhm. Also war nicht nur Stephen King der Meinung, dass das äh, sein Buch gut trifft, offensichtlich. Hat aber auch nicht gewonnen. Aber na gut. Mhm. Dann kommen wir zum Cast.
2: Yay. Da kenne ich wieder mehr. Ja, tatsächlich.
1: Sir, I know this may finish me as an acting ensign,
2: but shut up, Wesley! <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, gerade den, also wie krass man den erkennt, auch schon als kleines, kleines Kind. Oh, der war ja nicht so viel jünger. Naja. 84 und 87. Ja
1: klar, das macht in, der, in dem Alter natürlich schon was aus. Aber ja, macht schon was ja. aus. Aber es ist ja tatsächlich, also vielleicht hast du jetzt aber auch Star Trek Next Generation falsch eingeordnet, weil das bei uns ja erst ein paar Jahre später lief. Aber das ist ja 87 da schon gestartet in unserem. Mm.
2: Ja. sonst kam das ja erst Le 92 Le oder Le so. Also weil, ja, Dings, äh, hier, River Phoenix ist mir jetzt eh nicht so, so präsent, das Gesicht. Aber... Aus Indie 3 halt. Ja. Ja, ja aber da dachte ich mir, ja, okay. Äh, ich, weil hier den... Uh, Jerry O'Connell zum Beispiel, den habe ich nicht so gut, den habe ich nicht so gut erkannt wie Will Wheaton. Echt Nicht? Dann äh, erst erst dann, als ichs als ichs wusste, dann dann habe es gesehen. Aber vorher war es nicht so, dass ich den angeguckt habe und direkt wusste, äh, wer das ist. Ähm,
0: ich Dieses breite Grinsen, ich, das hat ich, verraten bei mir. Ich kenne Jerry O'Connell
1: ehrlich gesagt gar nicht. Wo, wo
0: ist das, Mann? Sliders, ja.
1: Habe ich vermutlich nie gesehen, gekommen? nee. Das ist eine Serie. Oh aber da spielt doch oh. Gimli ja. mit. Ja. Ach, das ist die Serie, wo Gimli mitspielt, wo die immer ja. durch die ja. Zeit reisen.
2: Ah. Ja, richtig. So, also so in so Alternative die Realitäten.
1: Ja, also, ja, ja, dann habe ich da schon mal ein paar Folgen von gesehen, aber wusste nicht, dass er das ist, der da mitspielt. Okay. Ja. Also auch eine Serie, ich glaube Anfang der 2000er oder Ende der 90er. Ja, muss.
2: Ja. Wahrscheinlich 90er. <lacht>
1: Und bei uns kam es wieder später. Genau, jetzt sind wir schon wieder gesprungen. Erstmal Will Wheaton ähm, spielt okay. Gordon LeChance oder so. Mhm. Gordon, Gordon, genannt Gordy, genau. Und, äh, ach so, als alten, den gibt es auch als alte Person, die die ganze Geschichte so mhm. ein bisschen erzählt. Mhm. Und das ist Richard Dreyfuss, den ja. man aus der Weiße Hai kennt. Also ich kenne ihn, glaube ich, nur aus der Weiße Hai.
0: <lacht> also da musste ich dann auch nachgucken. Das habe ich auch nicht erkannt auf den ersten Blick
1: aber nochmal zurück zu Will Wheaton wir haben es schon durch Toneinspieler verraten und drüber gesprochen natürlich als Wesley Crusher in Star Trek bekannt heute äh, eigentlich kein Schauspieler mehr, sondern eher Autor mhm. hm. ja. wie, ja kurz wie, wie, wie die Figur, <lacht> ja, die er spielt genau, genau wie River Phoenix, heute tot hm. <lacht> und äh, Corey Feldman lange Zeit drogenabhängig also das hat er ja auch erzählt der alte ähm, mm. Also, passt irgendwie alles so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, Teddy, Duchamp. Das ist Corey Feldman. Keine Ahnung. Ja. Der, der weiß ich auch nicht, wo der sonst noch so mitspielt. Die Goonies, Alter. Da ja, hab ich auch nie gesehen.
0: Und Gremlins.
1: Gremlins habe ich gesehen.
0: Ja, da hat er mitgespielt. Wusste ich gar nicht. Okay.
1: Aber nochmal zurück zu Will Beaten.
0: Oh, und hier steht ja er, hat Freitag der 13. Der mitgespielt. Okay. Das wusste ich auch nicht. Freitag der 13. The Final Chapter von 1984.
1: Ist das der erste? Nee.
0: Aber es ist der the Final Chapter. Der <lacht> <The> Final <lacht> Chapter. <lacht> das ist der erste, ja. <lacht> Ihr habt keine Ahnung, ich guck gerade. Hier, ja. 84, The Final Chapter, bla bla bla. Da, aber es bla, fängt bla, bla, auch
1: mit Episode bla, bla. 4 an.
0: Ah, äh, The Fourth Installment ist der vierte Film.
1: Ah, vor Episode 4.
0: <lacht> ja, Episode 4.
1: <lacht> also kann das ja der erste sein.
0: Okay. Vorher hat ja, Tommy Jarvis gespielt. Halt.
1: Hm. Ich habe äh, Fre hab nie Freitag der 13. Irgendwann gesehen, ja. muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Aber haben wir doch letztens auch drüber gesprochen, weil doch da ähm, ah, Jeremy Lee Curtis bekannt geworden ist. Durch Richtig. Ja, genau. Da haben wir doch letztens auch äh, von gesprochen. Okay. Will Wheaton, Hauptdarsteller, eigentlich der Hauptdarsteller von, von den, also es sind vier Kinder, über die wir jetzt reden, alle so zwölf, wahrscheinlich sogar alle zwölf, weil die ja in die gleiche Klasse gehen. Um, und Will Wheaton ist von daher ein bisschen herausgehoben, finde ich, weil das eben der ist, aus dessen Perspektive in späteren Jahren dann die Geschichte erzählt wird. Ja,
2: weil er der Erzähler ist. Ja, genau.
1: Der Autor. River um, River Phoenix. Chris Chambers. Ähm, ja, River Phoenix kenne ich halt hauptsächlich auch aus Indie 3. Mm. Da sieht er schon anders aus, weil er auch sehr lange Haare hat und so. Mhm. Äh, ich
0: musste auch ein paar Mal hingucken, bis ich das Gesicht dann tatsächlich so richtig wiedererkannt habe in dem Jungen.
1: Mhm. Genau, über den haben wir ja auch schon mal in Indie in 3 gesprochen, als wir über Indie 3 gesprochen haben. <lacht> Bruder von. Joaquin Phoenix, das wusste ich, glaube ich, bis dahin gar nicht.
2: Ja. ja.
1: Also sehr jung, sehr jung gestorben. Genau. 20, glaube ich, ne? hollywood drogentot. Ja. Guter Kumpel, glaube ich, auch von Keanu Reeves gewesen. Die haben sich gleichzeitig das Zeug eingeschmissen, aber Keanu Reeves hat es überlebt. Ja, das scheint ausgelernt. Corey Feldman ähm, heißt Teddy DuChamp ähm, und ja, wir haben eben schon über ihn gesprochen der hat auch irgendwie so ein bewegtes Hollywood-Leben. Der hat nämlich auch irgendwie lange Drogenprobleme und Alkoholprobleme gehabt. Und hat auch vor kurzem, vor ein paar Jahren, irgendwie ein Buch geschrieben, dass er sexuell missbraucht wurde als Kind im, in Hollywood. Ähm, Gibt es allerdings auch irgendwie Widersprüche von, ich weiß nicht, ich glaube nicht von seiner Mutter, aber von der Mutter des Freundes, dass nicht alles so stimmt, was der da erzählt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist der ja jetzt auch wieder irgendwie noch da. Also, ich, ich kenne jetzt nichts Neueres von ihm. Aber er ist zumindest im Geschäft. Mhm. Kennt ihr irgendwas Neueres von dem?
0: Äh, der hat den ersten Offizier in Star Trek Lower Decks gesprochen. Oder? Ah, nee, Quatsch, das war, das war Jerry O'Connell. Aber Corey Feldman
1: hat, meine ich, auch Sprachrollen gehabt. Ich habe auch was von Lower Decks gelesen.
0: Aber ich glaube, das war, das war äh das war Jerry O'Connell. Der spricht den ähm, Commander, was auch immer, diesen glattgeleckten ersten Offizier. Okay. Fällt mir, boh, nö.
1: Ja, ist ja auch gerade nichts nichts Neues, was ich irgendwie kennen würde.
0: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er in dieser Turtles-Realverfilmung wohl den Donatello gesprochen hat. Das habe ich irgendwann mal gelesen.
1: Das habe ich hier in der Recherche auch gelesen, dass der irgendwo in einem Ninja-Turtles-Film mitgespielt hat.
0: Ja, in diesen Realverfilmungen aus den 90ern. In mm.
1: drei. Mit den Puppen. Genau. Ja. Ah, Loaded Weapon 1 hat er mitgespielt. Loaded Weapon ist auch ein toller Film. Hm. Ja. Sprüht voller Slapstick-Gags. Das waren die, die vier Kinder, um die es hier eigentlich geht. Vielleicht muss man die noch mal gerade so ein bisschen charakterisieren. Will Wheaton als Gordy ist so der äh, schüchterne, zurückhaltende das,
2: das, was man heutzutage Nerd nennen würde.
1: Ja, genau. Nerd, der Bücher schreibt oder Geschichten schreibt und eben irgendwie ist es. die haben alle so, erfüllen alle so
2: Klischees, würde ich sagen. Ja, schon ein bisschen. Dein, deine Beschreibung vorhin von Es ohne den Clown ist schon, ist schon ziemlich gut eigentlich. Weil das sind ja schon so so, Stephen King Kinder ja einfach. Ja. Also schon sehr, einfach so, so bestimmte, ähm, ja, so bestimmte Tropen, Chara Typen, Tropen, Typen, ja, genau, die, die einfach dann für, halt für so einen bestimmten Aspekt stehen, der, der in der Geschichte vertreten sein muss. Hm.
0: Ja.
1: Genau. Er ist, er ist der zurückhaltende, aber gleichzeitig auch so ein überlegte eben. Mhm. Dann River Phoenix ist eigentlich so, nach außen hin wird er so als der Bad Boy für die Erwachsenen gezeichnet. Da geht es ja dann auch immer so drum, dass er irgendwelches Schulmilchgeld geklaut hat, haben soll oder hat. Ähm, er ist aber eigentlich auch so der, so die Vaterfigur fast für die anderen.
2: Für die Gruppe,
1: ja. ja weil er so auch so,
2: ja, reifer ist irgendwie für sein Alter. Ja, der ist halt irgendwie schwer. Also. Schwierige Familien haben die ja irgendwie alle. Mhm. Aber er soll, glaube ich, derjenige sein, der, der schon so am, am meisten erwachsen werden musste. Genau,
1: genau, der aber gleichzeitig auch irgendwie keine Chance für die Zukunft sieht, weil er eben aus so einer, ähm, Unterschichtenfamilie kommt, wie gesagt. Genau, genau, also, er, er
2: ist nicht so schlau wie, wie, wie Gordi, sondern er ist halt, ja.
0: Ja, aber selbst wenn er so schlau ist, dann hat er einfach keine Chance, weil er diesen Namen trägt. Und mit diesem Namen wird er halt niemals in dieser Stadt zu irgendwas kommen.
2: Ja, genau. Ja, und, und weil er nicht so schlau ist wie Gordy, wird, wird er aber dieses Kaff auch nie, nie verlassen ja, können. Ja, das ist auch. Ist ja ist seine, ist er so seine, seine zu Zukunftsaussicht. Ich hänge halt in diesem Kaff hier, in diesem Kaff hier fest.
1: Aber bei Wilviten hatte ich noch vergessen, der ist ja auch so charakterisiert, dass er einen älteren Bruder hat, der gestorben ist. Und die Familie war ja extrem stolz auf diesen älteren Bruder. Ähm, wurde der
2: nicht gespielt von John Cusack? Tausend Sasser war von John Cusack, ja. Genau. Ja. Der eigentlich charmant war und hübsch und erfolgreicher Sportler. Sportler und genau. und, und alles, alles, was sein Vater sich gewünscht hat. Und, und Gordy ist so die, 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 die Weichei-Enttäuschung. <lacht> genau. Oh. Denn der den, Vater von, hat...
0: den Vater auch erkannt, den Schauspieler?
2: Ich kannte ihn,
0: aber ich habe nicht nachgeschlagen, wer es ist. Das ist Marshall Bell und ähm, den kennen wir also wahrscheinlich aus Starship Troopers. Das ist General Owen, den sie da aus dem Eisschrank holen.
1: Ah, okay.
0: General on Deck. <lacht>
1: <lacht> In der Basis, die dann überrannt wird. Ja, ja, genau. Ja, okay. Whiskey
0: Outpost. <lacht> okay. Und bei Total Recall mit Arnold Schwarzenegger hat er diesen diesen ja, Resistance Widerstandskämpfer Boss stimmt. gespielt, der diese diesen zweiten Körper, ja. die diese Puppe am Bauch hatte.
2: Mhm.
1: Ah. Hatten wir als wir Starship Truppers gespielt haben, hast du das auch schon erwähnt, genau. <lacht> äh, nicht gespielt, sondern besprochen ah. hatten. Ja. So, Corey Feldman, ähm, also Teddy Duchamp, äh, ist der, der irgendwie von seinem Vater misshandelt wird, der Kriegstrauma offensichtlich hat.
0: Er hat doch die, den Strand an der Normandie gestürmt.
1: Genau. Also Teddy verteidigt den auch äh, immer, aber er hat ihn offensichtlich mal auf eine heiße Herdplatte gedrückt. Deswegen ist auch sein Ohr irgendwie ver, verbrannt und verschmort. Und er hat da halt selbst ja, so ein Aggressionen und äh, ja, schwierig alles. <lacht> genau. Das ist der... Und Vern Tessio ist dann eher noch der Normalste, oder? Der hat jetzt irgendwie keine mhm. besonders <lacht> schlimme, keinen besonders schlimmen Background.
0: Außer er sagt das das ja selbst, er ist, er ist halt, er ist halt der Fette, der immer für die für die Mobbingwitze herhalten muss. Stimmt, das sagt ja. er an einer Stelle selbst.
2: Ja. Ja, und eigentlich auch der vernünftigste. So. Ja, schon. <lacht> ja. Also wenn ich glaube, die die Geschichte wäre nicht so dramatisch verlaufen, wenn die öfter getan hätten, was er ja sagt.
1: Ja, aber auch <lacht> schon so ein bisschen der Trottel-Sidekick. Schon auch.
2: Ja, aber er hatte
0: ja irgendwie trotzdem auch immer wieder recht, ne? Ja, ja. Er hat, er hat zwar so doof gespielt und man hat immer über ihn so ein bisschen gelacht, aber am Ende hat er ja trotzdem recht gehabt.
2: Ja, schon. Die anderen haben ihn halt ausgedacht, weil sie, was das angeht, halt dumme zwölfjährige Jungs sind. Die anderen drei tun sich viel, viel schwerer als, als Verne damit äh, einfach mal zuzugeben, wenn sie, wenn sie von irgendwas, vor irgendwas Angst haben oder ihnen irgendwas zu viel ist, sondern da in, in den Momenten, wo er sagt, hm, sollten wir nicht einfach, weiß ich nicht, per per Anhalter fahren, <lacht> ja. äh, dann, dann, dann lachen sie ihn ja alle aus, <lacht> weil es eigentlich eine ziemlich gute Idee ist. Ja. Und er hat einen Kamm mitgebracht. Der hat einen K mitgebracht. Hat's,
0: der macht es aber nur den halben Weg. <lacht> das ist der erste Verlust, den wir erleiden in diesem Film. <lacht> da, den K hat er ja mitgebracht, weil ihr, sie, er will ja, dass sie, dass sie gut aussehen, wenn sie vor die Presse treten. Und warum so. das ist, das erfahren wir ja spät. Ja. Also wir wissen es schon, aber wir reden erst
1: spät. Natürlich. Weil jetzt gibt's noch die Halbstarken. Mm. Also
2: eigentlich hauptsächlich Kiefer Sutherland. Auch ganz typisch Stephen King einfach. Es ist schon sehr, es ist schon sehr, ja, halt ohne den Cloud Genau, auch die gab es in S, genau. Ja, <lacht> stimmt, ja. Und
1: das ist ja wirklich so ein richtiges Arschloch, dieser ähm, John Ace Merrill
2: heißt er. Genauso wie die wie die Kinder auch ein bisschen, finde ich einfach sehr, das ist halt so die 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 Rolle, die es hier braucht. Und mehr Tiefe muss ich dem Charakter dann aber auch gar nicht geben.
1: Ja. Und Kiefer Sutherland sieht schon eher sehr aus wie Donald Sutherland. Vielleicht sind die mm -hmm. verwandt. Meinst du? Bis zum nächsten Mal, weißt du. Okay, Hausaufgabe. Ja, der ist ja dann äh, auch durch vieles bekannt, unter anderem wohl durch 24, was ich auch nie gesehen habe. Das habe ich Das habe
2: ich gesehen. geguckt damals.
1: Aber. Gut. Aber der hat doch auch zum Beispiel hier, hat er nicht bei dieser ähm, Drei-Musketiere-Verfilmung, die so in den 90ern ja. hat er, glaube ich auch mitgespielt. Ja. Genau. habe
2: ich auch gesehen. Im ja, habe ich
1: auch gesehen.
0: War das die mit Antonio Banderas?
2: Ja, ich meine schon.
0: Ja, dann habe ich sie ja auch gesehen.
2: Und hier ähm. Tim Curry, wo ihr wieder die Brücke zu S schlagen könnt. Oh, alles.
0: <lacht> alles, ihr gibt
2: ja, doch, hm. die Musketiere. Ja. Hm. Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell. Hat der mit Jerry O'Connell zu tun? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Ja, also auch bekannt. Und Casey Zimesco ist dann vielleicht noch der andere Halbstarke, den man deswegen erwähnen kann, weil es der Bruder von Vern ist. Aber hm. den Namen kenne ich. Hm. Tut mir leid. Hm. Der spielt aber immer noch Schauspiel. Oh, er hat in Red Dead Redemption 2 mitgespielt. Ich habe übrigens äh, eben gelesen, auch dass Will Wheaton bei äh, GTA 5 Voice-Casting gemacht hat für The Crowd.
0: Ah ja, <lacht> erinnert <lacht> sich nicht an diese Person.
1: <lacht> ja, das waren die Wichtigen eigentlich und auch die meisten, die da vorkommen. Noch so ein paar Erwachsene tauchen ab und zu mal auf, aber ganz selten.
2: Naja, wichtig sind die vier Jungs.
1: Das Ganze spielt 1959. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, im Buch war es eigentlich 1960. Hier wurde es auf 1959 oh. <lacht> vorverlegt. Und dann
2: sputen. lobt <lacht> Stephen King den Film so für
1: werketreue Umsätze. Ich <lacht> weiß ja nicht. Ja, ich, ich bin mir nicht so, so richtig sicher, ähm, ob das irgendwie also Stephen King soll auch mal irgendwie erwähnt haben, dass es autobiografisch ist zum Teil aber das würde ja nicht passen, weil Stephen King 1947 geboren ist, vielleicht hat der Film das deswegen vor einem Jahr vorgelegt um damit zu spielen mhm. aber ich glaube der, der Film war ja auch deswegen so ein Erfolg, weil das so ein typische Kindheitsding äh, ist in ländlichen Gegenden ähm, so die, die be bevor das böse Leben losgeht, so der letzte ähm, Sommer ohne Sorgen, so ungefähr. Was mm. ja, was man hier so ein bisschen, also coming of age im Prinzip. Und ähm, gerade durch diese Tropen weiß ich halt auch nicht, ob das wirklich irgendwie autobiografisch war. Stephen King soll das mal in einem Interview gesagt haben, dass da irgendwie autobiografische Sachen drin sind, kann ja auch sein. Er wurde übrigens auch als Plagiat verklagt. Das, das spricht dann eher dagegen ähm, mhm. für, für dieses Buch. Hat aber, glaube ich, die, war dann sogar vor Gericht und hat gewonnen oder so. Und seitdem äh, liest er keine, das war nämlich auch noch irgendwie ein Freund von ihm, der ihn verklagt hatte, seitdem liest er keine Geschichten mehr, die ihm irgendwelche Freunde schicken als Review, weil er sagt, <lacht> hat, hat keinen Bock mehr irgendwie in mhm. Zukunft verklagt zu werden. Verständlich. Ja. ja, dann, ich glaube, bleibt nur noch über den Film zu sprechen. Ja. Es geht los in der heutigen Zeit, sprich in der Zeit des Zuschauers, wann auch immer das ist. Muss ja dann wahrscheinlich in den 80ern sein, ähm, weil der Film ja 59 spielt. Und man sieht den alten ähm, Gordon, also Will Whedon, hier jetzt Richard Dreyfuss, im Auto sitzen, der einen Zeitungsausschnitt liest, ähm, dass ein bestimmter Chris Chambers, der Anwalt war, umgebracht wurde. Also gestorben ist. Getötet wurde. Alles auf einmal. Und das ist sozusagen der Einstieg in den Film. Wir erfahren jetzt aber erstmal noch gar nicht, wer das ist. Ähm, man sieht jetzt aber über den, durch den Umschnitt schon, dass das sozusagen dann jetzt durch Will Wheaton in der Vergangenheit verkörpert wird. Ja. Und zwar in Castle Rock einem kleinen Nest in Oregon. Ja, da sind die die Kinder haben da so ein Baumhaus und hacken da irgendwelche Sachen aus
0: und rauchen sich einen ab.
1: Stimmt, der hier der River Phoenix hat auch noch immer schön die Kippenschachtel in den oben im Hemd wie die GIs <lacht> mit zwölf, aber das war eben so auf dem
0: Dorf. Ja, das <lacht> die wurden ja auch nicht alt damals, die mussten ja so früh an. <lacht>
2: Da, 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 werden die Charaktere dann, finde ich, schon relativ. Also, die, eigentlich geht das, das. Das ist ja das Schöne an Filmen, die, die ein bisschen älter sind. So, oh, die machen nicht erstmal eine Stunde, eine Stunde <lacht> Geplänkel, weil der Film ein, ein Film mit 90 Minuten. Oh, und das heißt, man muss in den ersten 10 Minuten muss man jeden muss vorstellen, einführen und dann geht es zack los mit der Geschichte. Und ich finde hier in diesen drei Minuten da im, im Baumhaus, da, da kennt man die Jungs dann schon schon so, so ein ja. bisschen. Also so das, das wesentliche Merkmal von jedem Jungen. Ja, genau. Also hier, der eine ist der, ist der Intellektuelle und das andere ist der Draufgänger und der andere ist der Verrückte und, und äh, der, der Idiot, über den sie alle lustig machen. Der hat den Klopfcode vergessen. das geheime Klopfzeichen genau. vergessen.
1: <lacht> ja, genau. Also das, wo wir in zehn Minuten drüber geredet haben, erfährt man hier in drei Minuten. <lacht> Und der kommt dann auch, ähm, dieser Wern äh, kommt dann auch schon gleich mit der Story ähm, um die Ecke, das ist wohl, äh, dass, eine, dass es wohl dass sie wohl eine Leiche gibt irgendwo. Ein Junge, der ungefähr so alt ist wie sie, wurde nämlich lange, mehrere Tage oder so schon nicht mehr gesehen und der war irgendwie Bären pflücken oder sowas.
2: Man hört das ja auch immer irgendwie im, im, im Radio und so.
1: Ja, und man glaubt, dass er tot sei.
2: Genau, und er, er erzählt, dass er seinen, seinen großen Bruder irgendwie be belauscht hat, oder? War das ja. nicht so? Ja, und zwar,
1: weil er unter dem Haus saß, was ja oft in USA einfach so nichts also, ist, ja, weil die einen Keller. Keller haben, aber mhm. unten so wegen Dämmung eben noch ein bisschen was zum Boden, Luft zum Boden. Und da hat er nämlich seine Pennies vergraben Anfang der Sommerferien und seine Mutter hat aber die, die, Schatzkarte, hat die weggeworfen. Schatzkarte weggeworfen. Die Schatzkarte Jetzt hat er über alle, alle paar Zentimeter Löcher gebuddelt. Das sieht auch wie so ein Minen. Ja. <lacht> ja, und genau, da erfährt er, dass eben die Halbstarken sich da unterhalten, dass die den auch suchen wollen. Oder haben die den schon gefunden? Nee, die wollen den auch suchen.
0: Nein, die haben ihn gefunden. Ah,
1: die haben den gefunden.
0: Die haben ihn doch, als sie haben doch dieses Auto geklaut. Ah, ja. Und währenddessen, ich weiß nicht, ob sie es beim Rumfahren oder beim Klauen, haben sie die Leiche gefunden. Jetzt wissen sie nicht, ob sie das melden sollen, weil ja die dann gefragt werden, und warum seid ihr mit diesem Auto genau dort gewesen? Ja, genau. Und deswegen können sie halt nicht zur Polizei gehen.
1: Ja, deswegen sagt ja auch der andere dann, wir können es ja anonym melden.
0: Ja, und der so, aber das können die zurückverfolgen, das <lacht> habe ich im Fernsehen gesehen.
1: <lacht> ja. Deswegen macht ja. man das ja auch von einer Telefonzelle. Also echt. Oder vom Wegwerf-Handy. Wegwerf-Handy, <lacht> Ja, und dann geht's auch eigentlich schon los. Die sprechen sich nämlich denn jetzt ab, dass sie sich treffen wollen mit Ausrüstung, um loszuziehen und diese Leiche zu finden. Was sie dann noch tun. Teddy bringt noch eine Knarre mit, die sie dann versehentlich Nee, nicht Teddy, Chris, also River Phoenix. Chris bringt eine Knarre mit, die dann versehentlich Will Wheaton, also Gordon, auch direkt abfeuert.
2: weil Abfeuern tut er, tut er sie schon absichtlich. Ja, ja, aber... Er gesagt, sie ist nicht geladen. Ja. <lacht> er schießt genau diesen Mülleimer oder was.
1: Ja. Dann gibt es auch nochmal so einen kurzen ähm, äh, Zwischenfall da mit den Halbstarken. Genau, weil die lernt man dann auch kennen. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> genau. Also unter anderem besonders Kiefer Sutherland.
2: Ja. ja. Ja, und dann geht's los. Dann geht's los. Und sie folgen äh, eigentlich. Echt erfreulich, äh, also so, aber so Leute gibt es doch nicht wirklich. Ach, ich finde, das sind so,
1: so die Tüten, also nicht? Das ist so halt, die ich typische weiß ältere Dorfjugend. Aber so bei mir auch. Ja, gut. Also so, dass Leute mit dem Auto fahren, damit ein LKW mit Holz in den Graben
2: fährt. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also das war schon hart, ja. Ja, ja aber aber bei uns hat jetzt auch niemandem irgendwie, weiß nicht, zehnjährigen Jungs gedrohte Zigarette im Gesicht auszudrücken, weil die irgendwas gesagt haben. Was? Ja. Was? Gut, Sprit, da, was nicht ist. In den 50ern <lacht> bestimmt. Naja, egal. Und dann geht es nämlich Geht's nämlich los mit dieser, mit so einer ikonischen Szene, die ich schon kannte, obwohl ich den Film ja nie gesehen habe. Nämlich wenn diese, wenn diese vier Jungs sich mit ihren, mit ihren Schlafsäcken und so weiter aufmachen, über, über diese Eisenbahnbrücke. Ja. ja, das ist irgendwie, finde ich, so ein so ein ganz ikonisches Bild, was auch gefühlt irgendwie alle alle zwei Jahre in, in dem Film oder irgendeiner Serie wieder, wieder referenziert wird in Stranger Things gab, habe ich glaube mhm. zuletzt sowas gesehen, also das gibt's, das gibt's gefühlt immer wieder, wahrscheinlich, weil auch halt jetzt die ganzen Kinder, die den Film in den 80ern gesehen haben, die sind ja jetzt alle erwachsen und machen selber Filme. Kann ja. schon sein, ja, also ja.
1: Ähm, auch genau das mit Stranger Things, Things habe ich auch gelesen und auch dass dieses Reh, was da später mal kurz auf der mhm. Eisenmaschine auftaucht, oh, das ja. taucht wohl auch in Stranger Things genauso auf aber insgesamt gibt es eine extra Seite Standby Me Connections bei IMDb und da sind Hunderte von Referenzen mm. auf den Film drin. Ja. Meinst du jetzt eigentlich schon die Brücke, wo dann der Zug kommt oder
2: einfach nur, wo sie losgehen über diese Einfach Einst Einfach das, ja. wo sie losgehen. Okay. Ja. Genau, also. Ähm, diese, rote, diese rote Eisenbahnbrücke.
1: Ja. Mhm. Um, und da, da macht doch irgendwie hier um, dann danach. Corey Feldman, also Teddy schon so eine Mutprobe und will und will den Zug nicht ausweichen, bleibt auf den Schienen stehen, mhm. bis ihn dann Chris runter schiebt.
2: Genau, was, was so eine Szene ist, wo gezeigt wird, dass, dass er am Ende ja doch so der irgendwie der der die, diese Vater. wie du es, glaube ja, genau. glaub ich vorhin genannt hast. Der der da dann schon, der sich verantwortlich fühlt, dass der Junge da jetzt keinen Unsinn macht.
1: Ja und gleichzeitig der andere so ein bisschen Crazy Dude ist. Mhm. so un unzurechenbar nee, äh, unberechenbar so nicht ja. unberechenbar so und dann fällt ihnen auf, dass sie ja gar keine Verpflegung mitgenommen haben außer Ja, das, das
2: finde ich, find ich aber total realistisch <lacht> wenn, wenn, wenn vier Zwölfjährige losgehen und normalerweise kümmert sich halt immer Mama ums Essen ja. und dann fällt ihnen irgendwann auf, ja Mom, ich darf gar nicht so laut lästern, ich habe bis heute nicht gelernt wenn ich länger wenn ich längere Zugreisen mache, mir wenigstens eine Flasche Wasser mit <lacht>
0: Aber du hast ja wenigstens Geld dabei, um dir eine zu kaufen.
2: Ja, aber man kann sich halt auf das Sportrestaurant nicht verlassen. Das ist wahr. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja, aber sie haben ja auch Geld dabei, um was zu kaufen. Nämlich 1,96 Dollar 96 oder so. Das ist offensichtlich. Doch,
0: gleich dabei
2: Was gar nicht so wenig Geld ist. Wahrscheinlich. Ich glaube auch, das war relativ viel. Ja, sie kriegen ja auch relativ viel dafür.
0: Ja, das war.
1: <lacht> Und äh, hier, Warren. Vernon Vern hat sieben. Penny, glaube ich, Pence. Ja, er hat die ja, ganze Dose das. noch nicht gefressen. Eben, ist noch verbunden. Genau. Ja, und dann klettern sie da über so eine über so einen Zaun von einem Schrottplatz. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt überhaupt zu diesem Schrottplatz gehen, weil sie sind doch dann nachher eigentlich in dem Laden.
2: Ich glaube, das, das ging, also warum sie jetzt, weil das halt ein Platz ist, den sie kennen. Hm. Und weil sie da halt irgendwie eine, eine Pause machen. Ja. Aus, aus Filmsicht. <lacht> weil man halt noch mal irgendwie die, na, weil weil man halt ein bisschen da, da ein bisschen die die einfach die Freundschaft von den Jungs noch so ein bisschen zeigen ja. kann. Also weil man, man muss ja schon so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wa, 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 wie, wie diese Gruppe so, als wa, warum sind die eigentlich zusammen unterwegs? So. Ja, stimmt. Und es wird ja
1: dann auch noch mal durch den Schrottplatzbesitzer dann so die, die der eine charakterisiert. Weil dann wird es ja noch mal mhm. erklärt, dass sein Vater irgendwie, dass er den Vater kennt, der ja irgendwie durchgedreht ist, weil er im Krieg war. Und ja. das kommt ja dann noch mal. Was ich da sehr schön finde, wenn sie vorher von diesem äh, bissigen Hund reden, der den Schrottplatz bewacht <lacht> und dann
2: kommt da dieser ja, der, der so gefährlich ist, <lacht> der auch immer das Kommando kriegt. beißt ihm in die Eier!
1: Genau. <lacht> und der dann aber so ein, so ein was ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Hund ist. Auf jeden Fall sieht das nicht aus wie so ein bissiger Hund, sondern ist eher so ein... Er legt sich dann ja auch auf den Boden. Und ja, man so redet und mit dem her. Schwanz. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, da wird ja nicht nur der eine charakterisiert, der der Shopbesitzer äh, redet ja dann auch noch mal über den Bruder vom Gordon so ganz toll und äh, stellt denen, dass, dass man noch mal sieht, was, dass Gordon überall bekannt und beliebt war. Mhm. Ja. Genau, ist alles so ein bisschen Charakterisierung der, der Kinder. Und dann geht's weiter. Nachdem sie vom Schottplatz ge 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 geflüchtet sind.
2: Geflüchtet?
1: Ja. Ich glaube, dann kommt schon die lange Brücke. Ja, dann kommt die Brücke mit dem Zug, wo sie ja. dann alle rennen müssen. Genau, weil sie, sie ist wirklich eine lange Brücke über den Fluss. Und sie wissen halt nicht, ähm, ob, der, ob und wann der Zug kommt. Das ist offensichtlich so ein Industriezug, also weil der, der kommt, hat er nur so zwei, drei Wagen, da sind hinten so Baukräne oder sowas drauf. Um, also, es ist wirklich, man braucht wahrscheinlich fünf Minuten über diese Brücke. Deswegen haben die Angst, da erstmal drüber zu gehen. Aber auch da sagt ja dann, glaube ich, Wern, ob sie nicht irgendwie die Brücke weiter südlich. Also, eigentlich so die Bockenberger Fähre. Und wie weit ist die Brücke bei den Hobbits? <lacht> Die ist fünf Meilen in die eine Richtung, dann müssen sie wieder fünf Meilen zurück und da schaffen sie ja, kommen sie ja gar nicht voran. Deswegen gehen bzw. kriechen sie jetzt über die Brücke. Und natürlich kommt der Zug. Aber sie schaffen es dann gerade so. Gordon und Wern müssen dann noch am Ende äh, runterspringen, aber zum Glück nicht ins Wasser, sondern auf Steine.
2: Und dann, ma dann machen sie ja. ja danach waren sie äh, ja äh, rast, weil es halt Nacht. Ja. Und <lacht> dann hört ja doch Gordi diese <lacht> diese komische Geschichte <lacht> von dem, von diesem Wettessen da. Ja, also er ja der Geschichtenerzähler
1: sozusagen, das ist dann seine von ja. der Geschichte. Ja. ja. Und ich, diese Geschichte habe
2: ich. Warum kriegt die denn so viel Platz? Also, also die, weil die, die also die kriegt ja richtig viel Zeit und 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 ja. ähm, und ja, vor
1: allem neu, neue Schauspieler extra, viele neue Schauspieler. <lacht> ja. Dass das wirkt ja. tatsächlich,
2: also sie wollten jetzt... Ja, und äh, das war, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht so unaufwendig, die, diese riesen Kotzorgie dazu ja.
1: ja, und ich habe auch ein Déjà-vu gehabt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich bin mir sicher, ich hatte das schon mal gesehen. Andererseits bin ich mir aber sicher, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht wird das auch irgendwo nochmal wiederverwendet oder so. Kennt ihr das irgendwie? Ja, wahrscheinlich
2: bisher? ist es so. Simpsons
1: oder so vielleicht.
0: Aber das würde mich nicht wundern.
1: Ja. ja, aber tatsächlich, das ist so ein bisschen völlig aus dem, aus dem Restlichen rausgegriffen, was ja mhm. auch passt, wenn es eine Geschichte ist, aber es ist wirklich aufwendig. Ja, ich meine, es war auch eine lustige
2: Geschichte jetzt. Ja. Ich bin, bin ja für, bin, bin für so Humor immer zu haben, aber <lacht> ich meine, es ist halt auch eine Kindergeschichte. Ja. Ja, aber war schon überraschend, überraschend, aufwendig, und, äh, prominent. Ja. Ja. Wurde übrigens
1: auch alles dort vor Ort gedreht mit Pies aus der hiesigen Bäckerei. Hm. <lacht> 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 ja. Aber da, da merkt man auch mal so wieder so ein bisschen, dass Wern nicht, nicht zuhört, sondern irgendwie es nicht so richtig rafft oder so. Die stellt dann immer so komische Fragen. Also der wird schon so ein bisschen als als trottelig auch dargestellt, finde ich. Ja. Die haben
2: ein bisschen durchgeknallt. So, jetzt nicht doof, aber ein ja. bisschen... Bisschen schwer vom Begriff.
0: Langsam. <lacht> Träge. Kopfträge.
1: Und da stellen sie dann ja auch Wachen auf. Genau. Mhm. <lacht> und Vern hat, da, hat da auch da die Pistole in der Hand und schleicht die ganze Zeit um den Baum rum.
0: Und hört er da was, und dann hört er da was und dann muss er immer mit der Pistole dahin zielen. Ja. Ich habe doch damit gerechnet, ja. dass er auf irgendwas schießt, auf eine Eule oder so. Ja.
2: Und Teddy macht, spielt die ganze Zeit Soldat. Ja.
1: <lacht> und ich glaube, da hat dann äh, Will Wheaton, also Gordon, auch noch einen Albtraum und dann kommt das mit seinem Bruder mhm. nochmal. Beerdigung vom Bruder oder so.
0: Ja. Und dann redet er ja auch mit Chris darüber und Chris sagt dir ja dann auch, also sagt ihm ja auch seine Ängste, dass er halt niemals aus dieser Stadt rauskommen würde. Ja, genau. Dass der, sein Familienname ja dafür sorgt, dass er ohnehin nichts erreichen kann, weil er ist halt ein Chambers und wer will mit denen was zu tun haben und so weiter.
1: Aber dann, nach diesen diepen Gesprächen, kommt der nächste Tag und das hm. Reh steht auf der Schiene. Ja, das erblickt dann einfach Gordon. Ich glaube, da der, der sagt dann der, achso, ähm, also der Erzähler, der alte Gordon, der erzählt ab und zu auch mal wieder weiter zwischendurch. Also man hat ihn hm. nicht nur am Anfang gesehen, ab und zu erzählt er und dann sagt er halt, das habe ich den anderen nie erzählt oder sowas. Aber mehr hat das jetzt auch nicht ähm, da zu suchen. Übrigens bei Red Dead Redemption 2 sieht man ja auch immer das, das Reh im Wald, wenn man auf dem guten Pfad ist oder Wölfe, wenn man auf dem schlechten Pfad ist. Wusstet ihr das? Nein. Je nachdem, welche Entscheidungen man so in dem Spiel getroffen hat, siehst du dann in so Zwischensequenzen immer so ein Reh auf einer Lichtung stehen. Oder eben Wölfe. Cool. Mhm. Weil das Reh so für das göttliche Wesen steht. Ob das hier auch so ist, keine Ahnung. Ist halt ein Reh. Und dann läuft's weg. Darum, und dann geht's wieder. Genau. Sie haben ja auch direkt neben der Schiene geschlafen. Ja. Also so oft kann der Zug nicht kommen.
0: Nee. Sie werden ja auch durch den Zug geweckt, glaube ich, dann später.
1: Kann sein. Ja, dann gehen sie immer weiter.
0: Bis sie dann zu diesem äh, sehr seichten Wasser kommen.
1: Genau. Das sieht fast so ein bisschen sumpfig. Also es ist, es ist sumpfig, ja. <lacht> <lacht> sie, sie verlassen dann die Schiene auch wieder gegen den Willen von Vern. Der meint, sie sollten der Schiene doch vielleicht besser folgen. Was ja letztendlich auch eine gute Idee gewesen wäre, weil wie sie am Ende rausstellt, liegt ja der die Leiche direkt neben der Schiene, weil er offensichtlich vom Zug erfasst worden ist oder so. Genau. Denn später sind sie dann wieder auf der Schiene. Aber sie wollen jetzt irgendwie abkürzen.
0: Sie finden ja dann diesen ja, dieses Moor, diesen Sumpf, wo sie dann erstmal vorsichtig davor stehen und ähm ich glaube, Chris bricht dann so einen Ast ab und tastet dann so ein bisschen das Wasser, <lacht> aber relativ nah am Ufer halt. Ja. Und man kann. ist halt wirklich nur ein paar Zentimeter tief und sie gehen halt davon aus, dass sie da durchwarten können. Laufen dann alle so schön in einer Reihe in dieses Wasser, machen drei Schritte und sind einfach alle weg. <lacht> <lacht> Weil es halt wohl sehr steil nach unten geht. Ja. Ja. Aber die denken sich ja erstmal nichts dabei, spielen noch ein bisschen rum, planschen ein bisschen bis äh, sie dann äh, ja, auf dem Weg nach draußen bemerken, dass, sich, dass sie Gäste mitgenommen haben aus dem
1: Wasser. Leeches. Ja. Blutegel. Blutige Egel. <lacht> und und sehr viele.
0: fangen sie an, die sich runterzureißen und runterzuziehen, die, was überraschend einfach geht tatsächlich. Bei denen zumindest. Im richtigen Leben würde ich das, glaube ich, nicht so machen.
1: Ja, James Bond hat das mit dem Feuerzeug gemacht. Hm. Salz. <lacht> nee, nee, er hat, er hat Feuerzeug an den Blutegel gehalten und dann war der ab. Das
0: ist ja ekelig.
1: Es gibt doch diesen Bond-Film, wo er im Dschungel ähm, rumläuft, Roger Moore, Oktopussy, wo er den Tiger trifft und sagt, du gehörst in den Tank. Und da hat er eben auch Blutegel. Aber Gordon hat einen am Sack. Richtig. Und er klebt einfach einen am Sack. <lacht> und äh, fällt danach in Ohnmacht nachdem er ihn abgezogen hat.
0: Und das ist doch der Einzige, bei dem sie abziehen, wo danach die Hand total bluten ist. <lacht> <Ja. lacht>
2: naja, er, er ist ja auch derjenige, der die Geschichte erzählt. Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, dann, dann äh, entfacht ent, äh, sich so eine Diskussion, ob sie denn jetzt zurückgehen, weil er mm. da hinten so apathisch sitzt, aber dann steht eben Gordon auf und sagt, wir gehen weiter. Dann gehen sie weiter. Und finden dann auch, glaube ich, direkt die Leiche.
0: Ja, tatsächlich. Also Wern findet sie. Mhm. Er schreitet dann plötzlich, ja, da ist er ich sehe ihn, da ist der, da ist der. Zeigt dann auf so eine Stelle unterhalb der Schienen und ja. ja
1: Und werden sie dann, sie wollen, glaube ich, so eine Trage bauen, um den wegzuziehen mhm. oder, oder wegzutragen und da gibt es dann auch nochmal so ein emotionales Gespräch zwischen Chris und Gordon, weil dann erfährt man letztendlich, dass Chris das Geld schon geklaut hat, dieses Milchgeld, von, von dem, dem er immer beschuldigt wurde. Ähm, aber dass er es eigentlich zurückgegeben hat, irgendeiner Lehrerin, glaube ich. Und die hm, es dann ja, aber genau. sozusagen unterschlagen hat und ist dann an Hast ihm einen hängen. geblieben. hat davon gekauft. Genau. Und an ihm hängen geblieben ist. Und das halt nochmal so als, als Bild dafür, dass er in der Position, wie er ist, halt der hier immer der Dumme sein wird. Ja. Wird dann aber jäh unterbrochen von Kiefer Mit Sutherland, ja. <lacht> der schon mal die chinesische Wasserfolter auspackt. Nein, das Messer packt er aus. Ja, er ist quasi mit dem Messer zu einer Schießerei gekommen, <lacht> Habe ich mir da auch gedacht. <lacht> genau, denn, achso, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, Vor, ab und zu gibt es immer noch mal so ein paar Szenen, so umblenden zu denen und da gab es eben auch so eine fiese Szene, wo sie so ein äh, Überholmanöver mit den beiden Autos machen. Ja. Und ähm, da so ein, so ein LKW entgegenkommt und er weicht nicht aus, sondern lässt den LKW dann ähm, mit mit, äh, mit Holz beladen in den, in den Graben fahren. Da zeigt, das, das sieht man halt auch, dass das so voll der Psycho ist. Und es ist ja auch so, dass die anderen, die machen, die machen ja auch nur so mit, die wollen ja oft auch gar nicht. Der Zwischendurch sieht man ja auch nochmal, dass die da dieses, dieses ähm, Briefkasten-Baseball spielen. Ja. Dass sie da immer die Briefkasten, diese typischen amerikanischen Briefkästen abklopfen, die an den an den Straßen stehen und so im Auto vorbeifahren. Die anderen wollen ja oft gar nicht so richtig, aber er stichelt die halt immer an. Und ich finde, dass das hat, glaube ich, Gordon Rauch rausbekommen, weil du hast gesagt, der kommt mit dem Messer zu einer Schießerei, der Kiefer Sutherland. Der, da gibt es ja dann so eine Diskussion und ähm, dann hört man von hinten einen Schuss. Ähm, mhm. Weil... Gordon hat die Waffe irgendwie irgendwo rausgezogen und schießt in die Luft und stellt sich dem dann ja dann entgegen. Und sagt, äh, dann sagt so äh, Kiefer Sutherland, wollt ihr uns alle erschießen, also willst du uns alle erschießen? Dann sagt er nur dich, das reicht.
0: Und das fand ich war richtig großartig ja. in dem Moment. Weil das, hat, das war genau das, was du sagen musst, um den anderen quasi aus der Ruhe zu bringen.
1: Genau, weil das zeigt nämlich auch, dass eigentlich die anderen. Wenn, wenn der Kopf weg ist in die anderen mhm. sozusagen, dann würden die sofort abhauen. Und das hat voll gewirkt, ja. Ja. Auch hier, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, wahrscheinlich sagt es Keith, Keith Sutherland, ähm, äh, sagt er irgendwann, I rip off your head and shit in your neck. Das wurde in Full Metal Jacket wiederverwendet. <lacht> also auch aus, aus diesem Film. Ja, aber letztendlich ziehen sie sich dann zurück die Halbstarken. Und dann endet das eigentlich das Ganze ähm, mit der Erkenntnis, dass sie jetzt aber auch nicht den Ruhm ernten wollen, die Kinder, sondern sich entschieden haben, die Leiche anonym zu melden.
0: Genau. Was ja dann auch passiert. Niemand niemand bekommt den Ruhm sozusagen. Genau. Aber sie haben ja auch keinen Kamm mehr gehabt.
1: Ja, und dann sieht man auch, dass sie äh, viel schneller zurückkommen. Sagt er auch, ohne Übernachtung gehen sie dann wieder zurück. Und dann verabschieden sie sich eigentlich nur noch. Und dann, dann gibt es nochmal so ein Gespräch zwischen Gordon und, und Chris, wo es genau darum geht, dass, dass Gordon Chris schon Mut macht, dass er schon glaubt, dass er dass es schafft, aus der Stadt rauszukommen. Ja. Und dann sehen sich so verabschieden sich und sagen, wir sehen uns dann alle in der Junior High School. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das sich in Deutsch nennt, also so siebte Klasse ja, oder so. Ja, die,
2: die weiterführende Schule dann, ja. Ja, genau.
1: Ja. Mittelstufe oder so heißt das in Deutschland. Und ich glaube, das war's. Dann sieht man nochmal den, den Alten, der das nämlich gerade diese Geschichte
2: eintippt in seinen Computer es halt so für jeden von den Charakteren noch so einen kurzen Epilog irgendwie gibt ja
1: und dann sieht man nochmal, dass ähm, eben äh, ja hauptsächlich ja, ja genau, es gibt einen kurzen Epilog und zwar ähm, ich glaube hier Teddy der wurde später irgendwie straffällig oder so ja, und hat sich hatte so irgendwelche Drogenprobleme ja genau <lacht> Oder was mit Vern war, weiß ich gar Kann nicht. Kann ich mich jetzt tatsächlich gar nicht
2: dran erinnern. <lacht> ja, und. Unangenehm.
1: <lacht> wenn wenn man es jetzt bis jetzt noch nicht wusste, äh, Chris ist genau dieser Anwalt vom Anfang, der eben dann in diesem Barfight. Genau, weil er dann mit,
2: mit Gordy zusammen mitgeht und Gordy ihn ein bisschen unterstützt. In der Schule, meinst du? In der Schule? Ja, ja, ja. genau. Ja, ja, aber aber nicht, nicht beim Sterben. <lacht> nicht beim Barfight, genau.
1: Aber er dann irgendwie für irgendjemand anderen in der Bar eingestanden ist. als so, Ja,
2: genau, weil er halt wieder, wieder die Beschützerrolle ja. eingenommen
1: hat. Ja. Und dann sagt äh, Gordon, also der Autor nochmal, dass er ihn wahrscheinlich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen hat, aber das jetzt irgendwie zum Anlass
2: genommen hat, diese Geschichte zu schreiben. Ja, ja an, dem, an dem Computer, an dem er dann... <lacht> Den, den alten Gordy sitzen sie der die Geschichte tippt. Da merkt man gleich, dass man noch in den 80ern ist. <lacht> ja, aber da habe ich auch wieder an Stephen
1: King gedacht, weil Stephen King nämlich auch einer der ersten war, der mit dem Computer gearbeitet hat, Aha. um Bücher zu schreiben. Oder zumindest der bekannten. Ja. Das, der war immer modern und hat äh,
2: immer schon schnell den. Ja, es ist doch auch viel. Also, wenn man, wenn man irgendwas umschreiben will, das ja, ist viel ja, praktischer.
1: <lacht> ja. also Alles man noch. Kann natürlich finden. auch eine
2: Schreibmaschine nehmen, aber.
1: Ja. Wenn man nur immer schreibt, John is a dull boy, dann, hm. dann, dann geht das. Und dann kommen die, oder zumindest eins von den Kindern, ist dann wahrscheinlich das Kind von Gordon. Und dann erinnert es er sich eben, dass er jetzt Kinder hat und dass die jetzt im gleichen Alter sind und dann gehen sie schwimmen. Also ein ziemlich rührender Abschluss. Ja. And that's it. Ja, kurze Geschichte. 8, nee, 89 Minuten oder 88 Minuten nur.
2: 89. Ja. Ja, so schön. Schön kurz. Ich <lacht> Ach, ich genieße es mittlerweile. Ich sage es ja, jedes Mal, glaube ich. Glaub ich
0: ich habe in der Wiki jetzt mal auf die, auf die Vorlagengeschichte also, geklickt. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass am Ende ähm, nicht nur äh, Chris stirbt, sondern tatsächlich auch Vern und Teddy.
1: Oh, Okay, dann ist ja die Geschichte überhaupt nicht richtig ja, authentisch. Ah, Stephen King. Deswegen war das auch nur aus nominierung
0: Also Chris wird quasi, <lacht> wird quasi genauso erstochen, während er versucht, einen Streit zu schlichten und die beiden anderen haben einfach Unfälle. Ah, okay. Die sterben halt auch im Laufe der Zeit und am Ende ist sich nur Gordy übrig.
1: Und dann erinnert er sich nochmal.
0: Okay. Ja, genau. Und dann, dann hat er halt diese Geschichte sozusagen. Ja. Ne? Aber wirklich, doch, hat mir sehr gefallen. Habe ich vorher noch, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen vorher und doch konnte man wirklich sehr gut gucken.
1: Ja, ich glaube, sowas altert besser, als wenn es, also so ein Drama altert besser, als wenn es irgendwie ein,
2: so Humor oder so ist aus, aus der Zeit. Vielleicht. Ja, wobei ich schon sagen muss, ich finde den, also ich fand ihn gut und nett, so, aber so ein, aber wahrscheinlich muss man den halt einfach in einem anderen Alter gucken, damit der so ein, so ein so einen Eindruck hinterlässt, wie, ich das Gefühl habe, wie es bei ganz vielen Leuten der Fall ist, dass das so ein so ein ganz, ich habe den Eindruck, dass für viele Leute so ein ganz ganz, ganz wichtiger Film irgendwie, der, der eine besondere Stelle irgendwie in, in deren Herzen hat und das kann ich jetzt nicht, also ich fand den jetzt, ja, ich fand den nett <lacht>
1: Bestimmt, weil man dann so eigene Kindheitserinnerungen, weil das so eigene Kindheitserinnerungen hervorruft oder so. Mit Sicherheit, das sind ja diese ganzen ähm, 80er Jahre Dinger, die jetzt so aufgelebt genau. sind. Genau, ja. Da ist es ja genauso. Ja. Ähm, es ist tatsächlich ja so, der der hat wirklich nichts irgendwie unvorhergesehenes, keine nee. besondere Wende, keine nichts Schockierendes, nichts ja, genau. also,
2: muss ja auch also, nicht, Nö, ich, nicht. Ich, ich, nein, nein, ich, ich meine das auch gar nicht ja, ja es ist, so. Ist, so ist es ein guter Film da, da kann man da kann man jetzt nichts Fundamentales dran kritisieren aber dass der so ich habe das Gefühl, der hat in so, einer ganzen, in so einer ganzen Generation von Leuten, zumindest die sich mit Film irgendwie beschäftigen es ist so ein, ja, hat, hat, er, hat er einen Stand, den ich, also, den ich nicht nachempfinden kann.
1: Hat auch gemischte Kritiken. Also manche schreiben, um, New York Times zum Beispiel steht hier, um, Goodman called the film a tried narrative, ich weiß nicht, was tried heißt, and said that Rayners Direction hammers in every obvious element in an obvious script. Also das, das passt
2: Ja, ist genau ein bisschen so. gemein formuliert, aber, aber auch nicht falsch. Das, das
1: ist ja auch das, was wir eigentlich schon gesagt haben, dass es diese ja. Klischeepersonen gibt im Prinzip und dass man alles irgendwie mitnimmt, um den, den Zuschauer da mitzunehmen. Also ja. jede Szene hat irgendwie einen, einen bestimmten Sinn. Mhm. Ähm... Es gibt aber auch viel positivere, ähm, viel positivere Meinungen, wie zum Beispiel der Washington Post damals called, äh, Washington Post called the acting ensemble wonderful and particular praised the performances by Will Wheaton and Phoenix. Wie ist es denn mit den Kinderdarstellern? Du magst sie doch so.
2: Ja, also ich, ich kann ich, ja, ich, ja die, haben schon, die haben das schon gut gemacht. Nein, da, da kann man auch da habe ich jetzt nicht viel, also ich muss sagen, der, also die Kinder fallen hier nicht besonders negativ auf. Weil es ja äh, auch nur ich, Kinder gibt. <lacht> ja, also ein Oscar fürs Schauspiel hat hier keiner verdient, finde ich. Also kein, auch keiner von den erwachsenen Schauspielern. Die, die, das ist schon alles alles ein bisschen, ein bisschen also ich, overacting.
1: Ich habe das ja am Anfang gesagt, weil du dich ja immer da äh, darüber ja, ja beschwerst, wenn das Kinder da irgendwo mitspielt.
2: <lacht> ja, aber die Kinder sind ja, die stechen nicht negativ raus. Ich. Nö, fand ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch die Erwachsenen bekleckern sich ja nicht so mit Ruhm. John Cusack fand ich gut. Aber die anderen, auch Kiefer Sutherland, war, war da noch nicht auf der Höhe. So.
1: Sah aber schon aus wie Donald Sutherland.
2: <lacht> <Aha>. <lacht> die Musik das ist genau mein Ding. So, die Musik fand ich sehr gut, aber das ist halt einfach die Zeit. Ja, ja. <lacht> Also die mag ich einfach.
1: Ja, genau. Also da, ganz viele solche ähm, bekannten Songs aus den 50ern und 60ern, ja. wie wir eben schon angespielt haben. Ähm, aber noch eine, eine Reihe anderer, unter anderem eben auch ähm, Stand By Me, hm. Habe ich das eben schon gesagt, dass der dann noch mal in die Billboards geklettert ist, als der Film rausgekommen ist? Aha. Ja, mhm. ist dann hat er noch mal so ein Revival gehabt und ist auf Platz mhm. 9 in der Billboard 100 geklettert, in den Mitte der 80er. Ah. Stephen King hat gesagt, ich habe es ja eben schon angemerkt, that's the best film ever made out of anything I've written, which isn't saying much. <lacht> okay, aber, und das hat er damals in den 80ern gesagt. Ja, ja. Ja, Ja, Okay da müsste ja müsste man ja, heute vielleicht müsste mal ja schon durch gewesen sein <lacht> <lacht> nee, ich glaube das hat er 2011 gesagt in einem Interview äh, im okay. Rolling Stones Magazine, ja ja, also in den 2010 ern hat er das gesagt
2: wobei man ja, also es ist wahrscheinlich auch eine der dankbarsten eines der dankbarsten Werke von ihm zu verfilmen so, weil da ist er jetzt halt nicht so
1: Es ist einfach werkgetreu Da spazieren bleiben. halt
2: ein paar Kinder durch die ja. Gegend, um, um sich einen toten Menschen anzugucken. So.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch ein sehr dünnes Buch, wenn es äh, vier in einem sind. Ja.
2: Mhm.
1: Wo, wobei ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass Shawshank Redemption damit drin ist. Hat mich eben ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Ja, weil aber das ist ja vom Film kein 90-Minuten-Film. Nee, genau. Aber ja. <lacht> Klar, und auch
2: keine, fühlt sich auch nicht an wie eine Kurzgeschichte.
1: Die Philip K. Dick-Geschichten sind ja auch alles Kurzgeschichten. Und ja, äh, Minority Report und ähm, ja, ja. Blade ja. Runner sind Ach, ja so. auch ja. sehr viel ja. draus gemacht. Dann So, ja genau, das war aus dem Rolling Stone Interview von, das gibt es nur noch im Webarchive. Ist er? Sehr, sehr vorbildlich, in der Wikipedia war der Artikel im
2: Webarchive verlinkt. Ja, aber hier, Starshank Redemption zum Beispiel. Da kann ich die, de, den, den, Film finde ich tatsächlich, äh, wirklich gut. Das ist ja auch der beste Film, der je gemacht wurde. Naja, Stephen King sieht das anders.
1: Ja, aber der war doch immer auf Platz 1 in
2: IMDb, oder? Deswegen. Ja, ach so, ja, aber das, das meinte ich gerade. Also, da kann ich das Standing, was der Film hat, eher, eher nach, da, ach da, da so. gehe ich eher mit, mit, dass es ein wirklich, wirklich guter Film ist. Hm. Und Stand by Me ist halt, ein, ist halt ein guter Film. ist halt ein, guter, ist halt ein netter Film.
1: So, ist gut. Ist ja auch ein kleiner Film. Hat ja auch ein Budget von ja, nur 8 Millionen gehabt. Ähm,
2: hat aber... Ja, aber hat, was hat, mussten die, die mussten halt einen Zug mieten.
1: <lacht> Und Apple Pie. Oder äh, Kirschkuchen. Ja. Cherry und, die,
2: und man hat es so gesehen, <lacht> <lacht> wie die sich gegenseitig vollgekotzt gekotzt haben, wie die Schauspieler so, dass sie ihren Mund aufmachen. Und hinten dran jemand Schlauch steht Seite mit Ach dem so. Schlauch. also ja, okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, hat aber 52 Millionen eingespielt. Also ja, erfolgreich auch. Sehr, sehr erfolgreich. Und der lief auch wohl erst nur in sechs Kinos in den USA an. Und dann hat man gemerkt, das läuft gut. Und dann haben sie es erweitert. Ich finde jetzt das Datum nicht dieses Rolling Stone Magazine Dingens, aber ich meine, es wäre ja, 2010 ich, tatsächlich gewesen.
2: Dann hat es wohl nicht stattgefunden. Nicht so wichtig. Also hier steht,
1: dass Stephen King gerade 67 Jahre alt ist. Ihr könnt es euch ja dann selbst ausrechnen. 47 ist er geboren.
2: Hm. Ja, genau, mache ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, 14, 2014 habe ich gerechnet. Also tatsächlich doch schon ziemlich neu. Rotten Tomatoes hat auch gute Wertungen, sowohl, oder ist ja nicht so oft gleich, ähm, Kritiker als Audience über 90.
2: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich, hab, ich fand vor allem faszinierend, dass es aus meiner Sicht eigentlich wirklich die komplette Geschichte wie bei S ist. Und ich fand bei S auch immer den Teil, wo die noch Kinder waren, den besseren.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja gar keine Frage.
1: Ich habe ja den neuen noch nicht gesehen, den zweiten, aber in der alten Verfilmung fand ich das auch Al schon so. Ja. Ja. ja, ging mir aber auch im Buch schon so. Aber im Buch ist es ja sowieso gemixt die ganze Zeit, oder? Mhm. Ja. Bei den Filmen ist es ja wirklich getrennt. Wahrscheinlich ist es das einzige lange Buch von Stephen King, was ich gelesen habe. Sonst habe ich immer nur Kurzgeschichten gelesen. Das
2: längste, was ich gelesen habe, war wahrscheinlich hier der dunkle Turm. <lacht> Wie lang ist das? Ich glaube siebenmal
1: lang. Und selber. Siebenmal lang. Aber es ist ja auch ein Riesenschinken. Ja. Aber trotzdem sehr gut.
2: Gut. Ja, also ich habe zu dem Film echt nicht mehr zu sagen. Außer ja, es ist, ist schön. Kann man mal gesehen haben. Ja, kann man. Auch, auf, ja, doch, finde ich schon. Ja, auf, ja, ja, aber wenn nicht, irgendwie ist es auch nicht schlimm. So, kann man mal gesehen haben. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. So.
1: Habe ich in meine Sommerfilmliste in äh, Letterbox gepackt. Mhm. Ich gucke mal, was da noch drin ist. Ich wette, da ist ein Film drin, den wir schon geguckt haben. Hm, hm, hm. Hm, hm, ist auch schon ganz schön warm. Mhm. Mhm. Ist ja auf Sommer. Ich weiß nicht mehr, wie man Listen findet. Stand by Me ist da drin. Live and Let Die ist da drin. Ah, und es ist das auch drin. Es ist das auch drin, komischerweise. Weil ja, das alte ist halt der und der neue. Ist. Ja. Und äh, genau, Under the Silver Lake ist natürlich drin. Den oh, habe ja. ich ja auch schon besprochen.
2: Ah, und Ferris Bueller, Den habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ja, das macht ja blau.
1: Hast du den schon gesehen, Ben?
2: Nein.
1: Ach, dann müssen wir den auch irgendwann nochmal gucken den habe ich nämlich auch erst vor kurzem gesehen ungefähr gleichzeitig wie es denn bei
2: mir ist auch gut das ist aber eine komödie ach hier weil ich es jetzt gerade noch sehe in, in einer deiner listen äh, Dead man don't wear plates ah ja äh, ja auch spezial
1: von karl
2: reiner ist der nämlich
1: echt ja oh, was guck an. Ah, karl der vater
2: der vater ah ja der spielt da mit der ist nicht von oder ist der auch von der, also Regie. Re, Re, ah ja, tatsächlich. Regisseur, er Regisseur, spielt damit. Er hat Regie geführt.
1: Weil der ist ja auch, wenn man hier guckt, ist er ja auch auf dem Bild. Oder das ist doch der Lust, Offizier, der, ja, der Nazi-Offizier ist das doch, oder? Der auf dem Bild in Letterboxd. Ja, Feldmarschall. Feldmarschall. Ja. Naja, ist auch Regie, tatsächlich. Mhm. Dann haben wir einen guten Schluss gefunden.
2: Ja. ja, das schaue ich mir mal noch deine Listen an. Sind ja genug da? Ja, ähm. Das war's
1: dann bei mir. Das war's dann bei mir. Wenn ihr Fragen habt zum Film, wir können sie euch alle beantworten. Wenn nicht, dann lasst einen Kommentar da. Oder... Doch mal Fragen. <lacht> oder auch nicht. Ja. Ihr habt den Film eh schon gesehen, wenn ihr den Podcast hört. Ja, den hat jeder schon gesehen. Ähm, dann sagen wir... Heureo. Shut up, Wesley. Hm. Ha. Soll ich wenigstens Dr. Crusher auch nochmal zu Wort kommen lassen. ja. Ja, dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Ich könnte kurz jemand die Nase putzen. Ist immer noch ein bisschen laut. Ja, aber ist
2: ja okay.
0: Oh. Auch oh, einmal. <lacht> <lacht>
2: Ich habe 57 deiner pios cinema liste schon gesehen. Echt? Immerhin. Das siehst du mal.